0: Olá, eu sou Gabriel Azevedo e este é o podcast da Domo. Hoje nós iremos iniciar uma nova série chamada O Lugar. Eu espero que você goste. O que traz sentido à nossa vida é um objetivo, um projeto ou uma ação. Se nós não estivermos cientes de qual é a nossa missão, mesmo com tudo que nós podemos receber e ter, podemos ser ineficazes, inoperantes ou até mesmo sem um objetivo na nossa vida. Existe um projeto da parte de Deus para você, um projeto muito grande, é um propósito, é uma missão, é algo além daquilo que você pode imaginar e daquilo que você pode pensar. Sabe aqueles sonhos mais loucos que você já teve, que estão lá no fundo do seu coração? Imagine que o propósito de Deus para a sua vida aqui na Terra vai muito além de tudo aquilo que você já imaginou ou sonhou. Eu quero ler para você a história de um homem que se chama Jacó, que está no livro de Gênesis, no capítulo 28, do versículo 11 até o versículo 19. Nós não vamos entrar em pormenores falando sobre a história de Jacó, o que ele havia feito com o irmão dele e toda a história que se passa na vida dele, da vida da família dele, mas nós vamos focar aqui em um momento da vida de Jacó, um encontro que ele tem com a presença de Deus, ou melhor dizendo, com o próprio Deus. Então eu vou ler para vocês a partir do versículo 11 até o versículo 19 que diz assim. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto tomando uma pedra dali usou-a como travesseiro e deitou-se e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela ao lado dele estava o Senhor que lhe disse eu sou o Senhor o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste para o leste para o norte e para o sul todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá e eu o trarei de volta a esta terra não o deixarei enquanto não fizer o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, Sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse, Temível é esse lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra, que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Nessa história, vemos a Jacó como um exemplo de um homem em geral, como o homem em geral se comportava de frente para o divino. Aqui nós vemos José, desculpa, Jacó que está numa estação da vida dele, onde ele está confuso, onde ele está fugindo, onde ele está meio que sem direção, e ele tem um encontro com a presença de Deus. Agora, o, o, o momento, este momento que tudo isso acontece, é muito importante nós analisarmos como que Jacó se comporta de frente para com Deus, para esse encontro com a presença de Deus. A visão do homem era da terra para o céu, ele via Deus a partir de uma perspectiva da terra. Todos os exemplos que nós vamos ver na Bíblia, no Antigo Testamento, você pode reparar isso. O homem sempre enxergava Deus de uma perspectiva terrena, a partir de onde ele estava para o céu. Pela perspectiva ser dirigida a partir do terreno, ele se configura em um lugar físico. As marcas na vida dos homens aconteciam em lugares específicos, prédios específicos, momentos da história específicos. As marcas divinas na humanidade eram marcadas em um tempo e um espaço específico. Então, sempre quando as pessoas encontravam a Deus... Você vai ver ali um exemplo de um monte, você vai ver o tabernáculo, você vai ver o templo, você vai ver altares que eram levantados. Aqueles lugares eles se tornavam como lugares sagrados, até, até mesmo haviam objetos sagrados. Por quê? Porque a presença de Deus... Ela não habitava na, na Terra. Ela não estava na Terra. Ela, ela, ela se encontrava com o ser humano de, 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 de momentos específicos a momentos específicos. Então, a tendência do ser humano era como que tentar uh, colocar, tentar uh, 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 rotular um lugar físico como sendo um lugar específico onde a presença de Deus estava. Então, antes de Cristo... O objetivo do homem era chegar até Deus, restaurar o que se havia perdido em Adão. Nós temos o exemplo da torre de Babel, quando você vê a humanidade inteira tentando construir uma cidade, uma torre, para chegar até os céus, para alcançar a Deus. Em Gênesis capítulo 11, versículo 4, você vê as pessoas dizendo construamos uma cidade, uma torre, uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Nós temos também o exemplo de Moisés com, os taberná, com o tabernáculo, com as leis, no versículo de Êxodo, capítulo 33, versículo 15, Moisés declarando, Deus, se você não fores conosco, nós também não iremos. Então, Moisés tendo esse entendimento de que a presença de Deus estava com eles e faria diferença aonde eles fossem. Então nós temos muitos outros exemplos também como Davi na construção do templo, Salomão executando essa construção e depois também Ageu profetizando sobre a reconstrução do templo. O padrão da humanidade em é, é um, é um objetivo de vida era, né, era, era conectar a terra com o céu. O homem ele queria isso, o homem queria essa reconectividade com o divino, alcançar Deus. Falar com ele, escutar ele, ser tocado por ele finalmente ser como ele é. Esse era o desejo do ser humano. Era isso que estava no coração de forma profunda. Nós temos aqui o exemplo no livro de Salmos, capítulo 84, do versículo 2 ao 4, dizendo A minha alma nela e até desfalece pelos seus atos, Senhor. meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar... E a andorinha é um ninho para se alar Você vê o salmista colocando um lugar físico para abrigar os seus filhotes um lugar perto do teu altar. Ó oh, Senhor dos Exércitos, meu rei, como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. Novamente você vê aí o homem colocando é, uma expressão para Deus a partir do lugar físico, como se a presença de Deus pudesse ser contida em um lugar físico, em um tempo e em um espaço. Então a verdade é que depois da queda, o homem ele tinha um propósito apenas, alcançar a justiça de Deus, alcançar uma posição novamente de igualdade para com Deus. E ele teve todas as tentativas possíveis para conseguir a justiça diante de Deus. Nós vemos a lei, mesmo sendo dada para a humanidade, como uma prova né, de Deus dizendo, olha, veja se você consegue chegar até mim, veja se, se você quer tanto chegar até a minha presença com seu esforço físico, construindo torres, templos e todas essas coisas, vamos ver se você agora é capaz de chegar até mim fazendo, cumprindo a lei. E novamente nós vemos que o homem ele não é capaz de cumprir para chegar até Deus então a justiça era o objetivo de vida e o propósito da humanidade mas toda a força usada não foi capaz para conseguir chegar até este lugar Agora, nós vemos que depois de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ele vem, ele morre pela humanidade, ele ressuscita pela humanidade, nós vemos que a obra consumada de Cristo Jesus, ela traz um efeito que muda completamente essa realidade do homem e do seu relacionamento para com Deus. Você vê ali em Mateus capítulo 18, versículo 11, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então Jesus ele não vem para salvar quem se havia perdido, ele vem para salvar o que se havia perdido. Então veja, o que, que se perdeu na queda de Adão? A posição que, ele, que o homem tinha. A posição de estar na presença de Deus constantemente. A posição de ter intimidade com a presença de Deus. Então Jesus ele vem para restaurar este lugar espiritual. Ele vem para dar ao homem novamente essa possibilidade de não apenas encontrar a presença de Deus em lugares físicos, em um espaço, em um tempo específico da história, mas ele vem aqui para oferecer para o homem uma nova realidade de vida. A posição havia se perdido, Jesus vem para tornar o homem a justiça de Deus, ou seja, para conceder ao homem uma nova posição, uma posição de, de conectividade para com Deus. Junto com a posição, a perspectiva também é mudada, ele cumpriu este propósito para que o homem fosse reconectado com Deus então agora Deus estabelece um novo objetivo de, de vida para o homem, existe uma visão da parte de Deus para todos nós isso é uma coisa que eu e você precisamos entender, existe sim um propósito da parte de Deus existe uma vontade de Deus para nós, existe um propósito maravilhoso de vida para a gente viver, e nós precisamos conhecer esse propósito, porque senão nós estaremos vivendo entre aspas, uma vida com Deus que achamos ser a vida que ele tem, mas na verdade não, não é, então o conhecimento deste propósito muda tudo para nós, nós precisamos ressignificar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus significou, é muito importante isso, existe um uma ressignificância para a nossa vida, para o motivo da nossa vida, ele nos significou com o superior e com o eterno. A sua vida é carregada de significado superior e um significado eterno. Toda a significância terrena e natural, ela não é, ela não chega aos pés do significado que é a nossa vida na eternidade. Então João, capítulo 14, versículo 17, versículo 20 diz assim: "O espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai e vocês em mim, e eu em vocês. Isso é Jesus dizendo, olha que coisa maravilhosa. O versículo de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim, Vocês não sabem que são santuários e que o Espírito de Deus habita em vocês, olha que interessante, Jesus ele vem para nos deixar o Espírito Santo. Ele diz, olha, agora o Espírito Santo estará com vocês. Mas como se não bastasse, ele também ressignifica a nossa vida, nos transformando agora em um lugar espiritual. Antes de Cristo, havia um lugares sagrados, objetos sagrados, um lugar físico que era tido como... É um lugar onde a presença de Deus estava, um templo, um altar, um tabernáculo, um lugar físico. Mas olha que interessante, hoje esses lugares físicos não se comparam mais com um lugar espiritual que o Espírito Santo formou. E este lugar espiritual, assim como diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que este santuário agora somos nós. Eu e você, aqueles que creram em Cristo Jesus, que receberam Cristo Jesus e que receberam o Espírito de Deus, agora somos a habitação do próprio Espírito. Olha que... Verdade maravilhosa para você. Se você ainda não entende essa verdade, você precisa ressignificar a sua vida com essa verdade. Você não é só uma carcaça aqui na terra. Você não é apenas um corpo físico aqui na terra. Agora você é a habitação do próprio espírito de Deus, o espírito do Deus Altíssimo, Deus soberano, criador, o Pai, nosso Pai celestial que é o criador do universo, o formador de todas as coisas. Você tem noção de que ele habita agora dentro de você, ele faz parte de você. Você é a casa de Deus. Que, que verdade maravilhosa. Se tentarmos trazer um objetivo que seja inferior ao de Cristo para nós, nos sentiremos incompletos, frustrados e cansados. Ou seja, todas as vezes que você tenta significar a sua vida com algo terreno, com algo natural aqui... Isso são objetivos inferiores. Não que sejam ruins, você está entendendo? Mas são inferiores a algo que é superior. E somente aquilo que é superior pode te dar uma sensação de plenitude, de completude, pode te dar uma sensação de bem-estar, pode te dar uma sensação de que você está cumprindo um propósito certo de, de, de se sentir satisfeito com a sua vida terrena. Então, todas as vezes que você busca significar a sua vida com o dinheiro, com os seus currículos universitários, com a sua experiência profissional, com os seus relacionamentos amorosos, com os bens materiais que você pode comprar, tudo isso é, vai ser bom? Vai. Só que você significar a sua vida com essas coisas é muito inferior. Você precisa entender que quando você coloca um significado na sua vida com, baseado nessas coisas que é tudo passageiro, que é tudo pó, o que acontece é que no final do dia, no final do ano, no final do mês, você vai se sentir uma pessoa infeliz, você vai se sentir uma pessoa sem significância. Por quê? Porque você não está baseando a sua vida naquilo que é eterno, naquilo que é superior, mas você está baseando a sua vida naquilo que é terreno, naquilo que passa. E a fama, ela passa. Querido, o corpo bonito... É, né, a barriga sarada, isso passa, o dinheiro na conta bancária, os investimentos, isso passa, os bens materiais, as viagens, as experiências que você pode ter na sua vida, tudo isso vai passar, mas o que não passa é aquilo que é eterno, a presença de Deus habitando em você, você tendo o entendimento de que você é a habitação do Espírito Santo e você viver a sua vida aqui na Terra, de acordo com essa verdade, isso não vai passar. Então nós precisamos ter esse significado na nossa vida. Hoje, em Cristo, nós somos este lugar, nós nos tornamos um lugar espiritual. Hoje, neste lugar, existe uma revelação de propósito, existe um objetivo, um novo objetivo. Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem também as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus olha que coisa interessante, o conselho que Paulo, o apóstolo Paulo está nos dando aqui, procurem as coisas do alto, mentalizem as coisas do alto, foquem a sua atenção nas coisas que são superiores, nas coisas que são eternas e isso vai fazer com que a sua vida tenha um significado muito superior ao que é o terreno e o natural não deixe ser afetado em sua visão, o lugar físico espaço, tempo em nós em que nós estamos hoje não faz tanta diferença, sabe? Você precisa entender isso. O espaço físico, né? o espaço barra é, é, tempo que você está hoje, ele não tem tanta diferença quanto o entendimento de ser um lugar espiritual. Por quê? Porque a dimensão do espiritual ela transcende a dimensão do físico, do natural dependendo de como a nossa perspectiva estiver, afetará o lugar onde nós estivermos então se, a, se na sua perspectiva se na sua mentalidade você está cultivando uma mentalidade eterna, uma mentalidade numa dimensão espiritual o que vai acontecer é que Onde você está no terreno, a sua esfera de influência, sua família, sua escola, sua faculdade, seu trabalho, não tem como esses lugares serem afetados, não tem como eles não serem, né? Afetados por essa dimensão espiritual, entenda uma coisa, Jacó, ele, naquele lugar onde ele estava, ele coloca uma pedra e ele diz, eu vou consagrar esse lugar como porta dos céus, mas ele estava consagrando aquele lugar como um lugar físico, onde a presença de Deus estava, entenda isso agora, o Espírito Santo, ele te consagrou para ser um lugar espiritual, e porque agora você é lugar espiritual, você se tornou a porta dos céus, é isso mesmo, eu e você somos a porta dos céus para a terra. Eu e você somos a porta para trazer uma, aquilo que acontece na dimensão espiritual, para trazer uma realidade para a dimensão terrena e natural. Assim como Jesus disse para os seus discípulos, hoje eu concedo a vocês as chaves é, é, dos céus, do reino dos céus, tudo aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo aquilo que vocês ligarem nos céus será ligado na terra. Então o poder que hoje eu e você temos, por compreender que somos o santuário do Espírito Santo, por compreender que somos essa porta dos céus, isso, querido, isso pode mudar. A atmosfera onde você se encontra hoje no terreno Isso pode mudar a sua família Isso pode mudar os seus relacionamentos Isso pode mudar o seu local de trabalho Isso pode mudar até mesmo o lugar físico Nós precisamos entender que a visão certa Ela muda o lugar de uma forma correta Agora, a visão errada no lugar certo Mata o lugar Você está entendendo? Você pode estar no lugar certo Você pode estar no espaço-tempo Exato que você deveria estar hoje da sua vida Só que se você tiver a visão errada no lugar certo, não vai dar certo A visão errada ela, ela, ela vem carregada de um poder que pode matar tudo Mas a visão correta também ela vem carregada de um poder que pode mudar Tudo aquilo que está errado pode mudar para o certo Então a visão certa no lugar errado transforma o lugar não se trata do lugar, mas se trata da visão, entenda isso, não se trata do lugar onde você está hoje, mas se trata da visão que você possui, entenda que as circunstâncias que você está enxergando hoje não determinam quem você é, aquilo que você está vendo hoje, que você está tocando hoje, que você está ouvindo hoje, naturalmente falando, não determina quem você é, mas quem você é determina o meio à sua volta. Então nós temos esse poder hoje, e esse poder foi nos concedido pelo Espírito Santo. Isso é propósito de vida. Marcos capítulo 8, versículo 23 a 25 diz, Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, Vejo pessoas, mas elas se parecem como árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Meu querido, a, a, o desejo do coração de Cristo Jesus é que a sua visão seja claramente aberta. Não aceite viver com uma visão embaçada. Não aceite viver como um cego que anda por aí e não consegue... É ter perspectiva de visão para a sua vida. Uma pessoa que ela tem um propósito, mas ela não tem visão, ela não chega em lugar algum. A visão é extremamente importante. E essa visão que nós temos hoje, ela não é baseada no terreno, ela não é baseada no natural, mas ela é uma visão espiritual. Ou seja, essa visão ela vem pela fé. A tua fé te curou, Jesus responde para muitas pessoas quando Ele cura. Entenda que a fé ela vem antes da realidade. Quando você exerce a sua fé para enxergar coisas que ainda não são, elas passam a existir. Lembre-se que Deus ele cria tudo por meio da palavra. E Ele nos ensina que tudo aqui na Terra se dá por meio das coisas que não são visíveis. A fé é isso. Ela é a certeza das coisas que nós não podemos enxergar ainda. Não se prenda ao lugar em que você se encontra, mas se agarre na perspectiva correta. O que o inimigo usa como arma para tentar te enfraquecer é destruir a sua visão. Não deixe com que ele destrua a sua visão. Então, com este podcast hoje, eu gostaria de encorajar você a você não perder a sua visão espiritual. Se você já crê em Cristo Jesus, você sabe que você é o templo do Espírito Santo, que você tem isso no seu coração, não deixe essa verdade, não deixe que ninguém minta para você, não deixe que nada, nenhuma visão natural, desvie o foco que está no seu coração em saber que você é amado por Deus, em saber que você é um filho de Deus e a saber que ele quer o seu melhor, os planos de Deus, a vontade de Deus para a sua vida é o melhor e quando você entende isso, você passa a experimentar a vontade de Deus, você passa a viver a vida de Deus aqui na terra e aquilo que dirige você não é mais uma perspectiva natural, mas é uma perspectiva espiritual, é uma visão do eterno, é uma visão do próprio Deus. Eu te encorajo hoje com essa palavra, e que essa semana seja uma semana onde você pratique isso, onde você mentalize isso, foque nas coisas do alto. Foque naquilo que é a Palavra de Deus. Exerça sua fé. Veja antes de acontecer. E coloque a sua confiança, coloque a sua fé em Cristo Jesus, na Palavra de Deus. E você verá as coisas se tornando realidade aqui na Terra. Coisas que ainda são inimagináveis e impensáveis. Um grande abraço e eu te espero no próximo episódio do Lugar. Vai ser muito legal essa série, então não deixe de escutar os próximos podcasts. Um grande abraço até mais.